0: Kolejny poniedziałek, dziewiąta, wybiła, więc pora na spotkanie przy filiżance, czyli na zimno rozmiarze, czyli sztuce komunikacji i budowania relacji w biznesie, ale nie tylko. Ja już swoją filiżankę mam, dzisiaj u mnie czarna herbata, aromatyczna. Ciekawa jestem, jak Wy zaczynacie ten tydzień, ten tydzień, który jest krótszy w zasadzie, ponieważ majówka za rogiem. Ciekawa jestem, jak jak u Was mija ten czas i no jednak powiedzmy, że powracanie do normalności w cudzysłowie trwa, ale dzisiaj chciałabym opowiedzieć o takich trzech atutach, trzech pozytywnych stronach tego obecnego kryzysu, ponieważ niewątpliwie Towarzyszy on nam od kilku tygodni, a niektórzy zapowiadają, że będzie jeszcze trudniej, jeszcze gorzej. Do mnie też docierają różne doniesienia, różne sytuacje też dotykają moich bliskich, moich No i faktycznie nie jest tak kolorowo i, i ten kryzys z pewnością w jakimś stopniu dotknie po prostu każdego z nas. Natomiast dzisiaj mimo wszystko chciałabym opowiedzieć o takich trzech dobrych, pozytywnych stronach tego kryzysu i zachęcić Was do tego, żebyście wyłapali je też u siebie, docenili, zauważyli i faktycznie coś wnieśli z tego kryzysu do siebie. Zacznę też od słowa kryzys i od takiego chińskiego podejścia do do tego słowa, do, do kryzysu. W języku chińskim jest to takie połączenie dwóch dwóch słów w zasadzie, czyli zagrożenie i szansa. I okazuje się na tych przykładach, które dzisiaj podam i w ogóle tak, w życiu jest tak, że kryzysy zwykle niosą również, mimo że są trudne, ciężkie, zagrażające naszemu poczucia, poczuciu bezpie, bezpieczeństwa to jednak po ich przepracowaniu, po ich przejściu i wyciągnięciu odpowiednich wniosków są w stanie zaowocować tak, na przyszłość. I tutaj niewątpliwie no mamy sytuację kryzysową. Jedni radzą sobie gorzej, drudzy słabiej. Natomiast tak czy inaczej radzimy sobie. tak. Jesteśmy, żyjemy, funkcjonujemy. Gdzieś ta fala emocji też się zmienia. No i dostrzegam takie oto plusy, takie mocne, mocne strony, dobre strony tego, że, że to zagrożenie powoduje nam szansę na rozwój, na zmiany, które ostatecznie przyniosą dużo, dużo dobrego i już wnoszą w nasze życie dużo dobrego. Pierwsza taka yy, dobra strona to odwaga. To odważanie się wielu osób do tego, żeby robić rzeczy których dotychczas się obawiali. Robić rzeczy, na które do tej pory znajdowało się po prostu mnóstwo wymówek, a sytuacja tak napięta, tak trudna, takie trochę palenie się, że tak powiem, pod, pod nogami, powoduje, że jednak ryzykują, wchodzą, robią to, na co niegdyś by się nie zdecydowali. Przykład z życia wzięty, tak, spotykam się cyklicznie ze swoją ekoterapeutą i gdyby nie ta sytuacja, rozmawiałam z nią, ona by nigdy w życiu nie zwała się na spotkania w świecie online, tak? Twierdziła tak stanowczo, że tego typu relacja, tego typu spotkania, no, muszą się odbywać na żywo, nie ma innej opcji, a jednak okazuje się, że takie spotkania mogą być kontynuowane właśnie w opcji online. Więc to, czego unikaliśmy do tej pory, co powodowało, że się baliśmy, że nie ogarniemy technicznie, że że to się nie sprawdzi na pewno, że mnóstwo takich wymówek w naszej głowie, że że to za trudne, że sobie nie poradzę, że nikt nie będzie chciał z tego skorzystać, nagle upadły. Nagle okazało się, że sytuacja niejako właśnie wymusza w nas i to poczucie takiego zagrożenia, że jeżeli nie przeprowadzę tego spotkania online, no to po prostu nie będę mieć zarobku, tak? Jeżeli nie poprowadzę tego szkolenia online, no to przepadnie mi to zledzenie na to szkolenie, tak? I tutaj faktycznie okazuje się, że mamy w sobie niesamowite moce, możliwości, potencjał, który wcześniej nie był eksploatowany, nie był gospodarowany ze względu na nasze opory i lęki. Więc tutaj obserwuję mnóstwo takich odważnych działań, przełamywania siebie, tych swoich dotychczasowych oporów, przekonań, schematów. Odwaga jest bardzo dobrą stroną tego, co się teraz dzieje. I i bardzo mnie cieszy właśnie ten rozwój, właśnie takie wychodzenie z tej strefy komfortu, szczególnie jeżeli chodzi o łączenie świata offline z online'em, tak? Oczywiście tutaj też chcę poruszyć taki wątek, że wiele osób zaczęło po prostu odgrzebywać swoje stare, dawne projekty, swoje tematy, które wylądowały w szufladzie z różnych powodów i względów i nagle zaczęły się nimi zajmować. Znowu przyszła ta odwaga, ok, skoro mamy mniej godzin pracy na przykład, tak, no to jak mogę zagospodarować ten czas? I inwestują ten czas właśnie w te swoje rzeczy, w swoje tematy, które gdzieś tam leżały odłogiem, zakładają grupy, pokazują to, to światu i okazuje się, że wow, jest nagle odwaga, jest też przestrzeń, tak? Więc odwaga jest według mnie tutaj tym pierwszym atutem i pokazaniem, że potrafimy, możemy, dajemy radę, ale czasami właśnie ta sytuacja kryzysowa, takie dotarcie niejako do muru powoduje, że jesteśmy w stanie ją z siebie wykrzesać. Pierwsza strona, tak? Pierwsza dobra strona to odwaga, czerpanie z siebie i odważanie się do rzeczy które w normalnych warunkach nie bylibyśmy w stanie sobie pozwolić. Sprawa druga, druga pozytywna strona to ujawnienie się rzeczy ważnych, ujawnienie się priorytetów. Okazuje się w tym czasie, że mnóstwo rzeczy, zadań, projektów czasami wykonywaliśmy do tej pory trochę bez sensu albo niekoniecznie potrzebnie. Tutaj podam Wam z kolei przykład taki rodzinny, domowy wczoraj też z małżonkiem sobie o tym rozmawialiśmy że mnóstwo czasu do tej pory traciliśmy na zakupy w tej sytuacji mój mąż jeździ na zakupy raz w tygodniu robi je większe tak? to rzeczywiście trwa jednorazowo dłużej ale oszczędza nam niesamowicie godziny bo jak sobie poanalizowaliśmy jak często chodziliśmy na zakupy nawet w ramach takiego poczucie, no dobra, to co robimy może, a może pójdźmy po zakupy, może coś zjemy, coś jakieś takie zachcianki i to też nam genero dużo takich straconych tak naprawdę godzin, tak? I no, plusem był spacer chociażby, no ale mamy czasy, jakie mamy, siedzimy w domu, zostajemy w domu i, i tutaj ten przykład pokazuje, że faktycznie takie zaplanowanie gospodarności, tak nawet w kontekście takiej czynności, no jest bardzo bardzo takie potrzebne, budujące i ujawnia nam ten czas, ten kryzys faktycznie rzeczy ważne możemy się obyć bez pewnych zakupów tak? więc oszczędzamy pieniądze możemy się lepiej zorganizować więc oszczędzamy czas czyli te oszczędności, takie korzyści też ekonomiczne mentalne są niewątpliwie też spore Więc tutaj też chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że to nam pokazuje, jakie nawet nasze działania biznesowe nie były aż tak niezbędne i okazuje się, że dziś możemy bez tego żyć, okazuje się, że najważniejsze jest zrobić to, 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 a resztę muszę odpuścić, no bo mam na przykład dzieci i powinienem pomóc im w lekcjach skracamy, że tak powiem, do minimum pewne czynności, pewien obszar, w którym możemy spożytkować swoją energię na na te działania i wybieramy te rzeczy najważniejsze, najistotniejsze, no bo mamy inne sprawy takiej sytuacji też do opanowania, tak, jak to w kryzysie bywa i do ogłaszania tych pożarów, więc priorytety, ujawnienie się rzeczy ważnych, no i oczywiście tutaj też mamy wątek temat tego, że mamy też przestrzeń do relacji rodzinnych, do bliskości, do budowania tych relacji, do zaciśniania więzów, więc też okazuje się, że ten czas jest owocny po prostu dla związków, dla rodzin, oby właśnie tak się też przyczynił, bo może być w drugą ale raczej dzisiaj skupiamy się na pozytywach i my też dostrzegamy, że, że gospodarujemy więcej czasu na to, żeby być razem, żeby dobrze wykorzystać tę te chwilę, ten, ten czas. Więc rzeczy ważne, priorytety. Dzień dobry, Marto. Nie widzę wszystkich dołączających, tylko akurat Marto mi się wyświetliłaś. Także dzień dobry, witam. OK, Czyli tak. Było już o odwadze. Było o tym, że ten kryzys ma taką mocną stronę, że odważa nas do pewnych działań. Było już o rzeczach ważnych czyli ujawnienie priorytetów i tym, że mamy w tym czasie wyłapać oszczędności dosłownie czasowe, energetyczne także, ale i pieniężne, wybierając rzeczy faktycznie nam potrzebne i istotne. No i trzeci punkt, trzecia taka mocna, dobra strona tego kryzysu, to to, co ja dostrzegam i co mnie niezmiernie cieszy, to współpraca, to interakcje to nawiązywanie różnych relacji, które właśnie wspierają nas. To jest cudowne i po prostu niesamowite. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że powstało mnóstwo grup wspierających się, dających takie wsparcie, pomoc, całkowicie taką bezpośrednią mnóstwo właśnie psychologów, psychoterapeutów włączyło się w to, w dobie, gdy jesteśmy pozamykani w domach, gdy no nie oszukujmy się, burza emocji, nagle zostajemy z tym sami, włączyło się w to, żeby pomagać, uruchomili różne infolinie, żeby dzwonić do nich, porozmawiać w tych trudnych sytuacjach, w tych trudnych czasach, mnóstwo grup wsparcia, gdzie osoby, specjaliści, różni trenerzy, psychoterapeuci i tak dalej, i tak dalej włączają się do tego, żeby podzielić się swoją wiedzą tak? podzielić się swoim wsparciem, coś dopomóc, coś podpowiedzieć, więc te współprace no, niesamowicie pokazują, jak my mimo tych ograniczeń do spotykania się, potrzebujemy siebie wzajemnie, tak? człowiek jest jednostką społeczną, bez dwóch zdań i tutaj to się cudownie ujawnia dzięki temu, że mamy internety, to Możemy to robić, tak? Możemy to mimo wszystko czynić i i widzę, jak powstają i się rozrastają grupy na Facebooku Dzień dobry Arturze. Widzę, jak powstają nowe konferencje online, gdzie nawiązują się właśnie takie kooperacje, współpracy po to, żeby łączyć siły, łączyć się w grupę, w społeczność i po prostu współpracować, wspierać się wzajemnie. No tutaj ten czas też pokazuje, jak te nasze dotychczasowe relacje się układały, że możemy się podzielić, że możemy kogoś wspierać, tak? Że możemy coś wspólnie stworzyć, jakiś nowy projekt, nowy temat, gdzieś szerzyć nasze idee. Więc takie są moje obserwacje. Ciekawa jestem, jak wy postrzegacie ten kryzys. Jak u was ujawniają się te trzy aspekty, które, no, ja tak zauważyłam jako takie wiodące przyjmijmy w ten sposób, zastanówcie się jak na Was oddziałuje ten czas czy mieliście moment, żeby faktycznie spojrzeć na to tak pozytywnie, tak, optymistycznie, że okej, okay, może teraz mam mniej zleceń, ale za to mam czas na rodzinę, mam czas na uporządkowanie swojej strategii biznesowej, na to, żeby skupić się na usługach, produktach, które faktycznie przynoszą mi najwięcej dochodu, które nie zabierają mi tyle energii, które faktycznie mogę teraz kontynuować, mimo że mam więcej zadań, tak, znaczy niby, no, zdarzają się takie sytuacje, to wiadomo, że indywidualna sprawa, ale to się ujawnia tak? u, u moich koleżanek, rodziny, u klientek, że właśnie, no kurczę, miałam firmę, jakoś prosperowała dzieci w przedszkole, szkoła, a teraz dzieci w przedszkole i szkoła jest pod ręką, więc właśnie mam ograniczony czas na firmę, na prowadzenie swoich działań, ale dzięki temu robię te najważniejsze rzeczy, te, które faktycznie przynoszą efekty, przynoszą skutki. Ciekawa jestem, jak u Was wygląda obecny kryzys, czy dostrzegacie te, te plusy, mocne strony, i czy również to, o czym dzisiaj powiedziałam, się u Was ujawniło. Dajcie tak znać, będę też się odnosić do tego. Trzymam kciuki, żeby jednak faktycznie tych stron, dobrych stron było coraz więcej. A reasumując, dzisiaj sobie pomówiliśmy pomówiliśmy porozmawialiśmy porozmawialiśmy o tym, jakie są trzy mocne strony tego kryzysu, czyli odwaga do działań, do rzeczy, których baliśmy się dotychczas, dostrzeganie priorytetów rzeczy faktycznie ważnych i nagle olśniewająco stawianie na oszczędności czasu, pieniędzy i energii. No i oczywiście trzeci trzeci aspekt, trzecia mocna strona, dobra strona tego kryzysu, pozytywna, to po prostu zawiązywanie się różnych koalicji, tak to na współpraca, interakcje, wspieranie siebie wzajemnie. Także moc interakcji w kryzysie cały czas funkcjonuje, wręcz nabrała rozpędu, mam wrażenie, i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tymczasem życzę Wam owocnego, spokojnego poniedziałku, ale też owocnego tygodnia, miłego tygodnia. Trzymam kciuki za Wasze biznesy i za rozwój, pomimo, a może właśnie dzięki kryzysowi. Dzień dobry, Joasiu. Akurat końcówka, ale nagranie zostaje, także zachęcam do odsłuchania. Miłego tygodnia, miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.